0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 2 de noviembre de 2023. Comenzamos. Gobierno e iniciativa privada reactivarán Acapulco. Propone Instituto Electoral de la Ciudad de México 33 millones de pesos más para partidos. Caravana migrante avanza desde Tapachula. Detectan robo de datos en 5 millones de aplicaciones para celulares. Pero antes, en nuestro tema principal, ¿qué ha pasado en el conflicto de Israel versus Hamas? En la madrugada del 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque terrorista a gran escala contra Israel. Simultáneamente con el lanzamiento de cohetes, los militantes volaron a la valla fronteriza entre Gaza e Israel en varios puntos y entraron en territorio israelí por tierra, mar y aire. Los terroristas perpetraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas israelíes y extranjeras, entre ellas niños pequeños y ancianos. Más de 100 personas fueron tomadas como rehenes por Hamas. A casi un mes del conflicto, se ha conseguido que llegue ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, las tensiones han aumentado, a tal grado que tres embajadas de origen latinoamericano han cerrado sus puertas en Palestina. Platicaremos con Raciel Cruz, reportero de Internacional en Fuerza Informativa Azteca. Se reportó la semana pasada sobre la muerte de 50 rehenes de origen israelí A causa de un bombardeo de esa nación a Gaza ¿Qué ha pasado al respecto?
1: Eh, Mira Leslie, la cuestión con los rehenes es muy complicada Porque ni Israel ni las cifras de de Gaza son son determinantes No no hay manera de de corroborarlas Eh, Internacionalmente se sabe que hay alrededor de 250-240 rehenes En manos de Hamas que están ubicados en territorios palestinos, ¿no? específicamente en la franja de Gaza. De ahí a que se sepa de qué nacionalidad son, los, son en su totalidad los rehenes, es muy complicado saberlo. Lo que sí se ha dicho desde hace ya algunas, a, algunos días es que por lo menos 50 personas de, de, de esas que, que jamás secuestró de, de territorio israelí han muerto en medio de los bombardeos que pues llevan 26 días ¿no? incesantes sobre, sobre la franja.
0: ¿De cuántos bombardeos estamos hablando que han ocurrido hasta el momento por este conflicto?
1: Tal vez sería imposible saber un número eh, exacto de bombardeos, Lo que sí sabemos es que eh, después de que el el ataque de Hamas se da el sábado 7 de de octubre, eh, prácticamente la respuesta israelí es inmediata y de ese día hasta hoy eh, no han parado. No ha habido un solo día que haya cese al fuego. De hecho, hace apenas un un par de días eh, el primer ministro Netanyahu dijo que no había manera de tener una una tregua, que no iba a haber un cese al fuego, ni siquiera para para habilitar este, este tipo de, de corredores humanitarios que normalmente cuando hay un conflicto, inclusive en el más reciente de Ucrania-Rusia, eh, hubo días que, que pararon las agresiones para poder pasar suministros, medicamentos, ayuda internacional. Ahora Netanyahu dijo que no iba a ver, que no iba a detener los bombardeos. Un número específico no hay, pero sí sabemos que van 26 días de, de, de lluvia de misiles y de, y de explosivos sobre la franja.
0: ¿Cuáles han sido los posicionamientos internacionales y qué han producido?
1: La, la segunda pregunta es muy sencilla, no han producido absolutamente nada, ¿no? Lo, el único que tal vez eh, hizo o, o, o tuvo algún cambio fue el, el reciente de, de Qatar y Egipto que, que trató con Hamas y trató con, con Israel este, este eh, esta liberación de algunos rehenes que fueron eh, muy, muy pocos. También la, la apertura del corredor humanitario de Rafah, que es el que, el que da directamente a, a Egipto, que específicamente se abrió solamente para suministros, para medicamentos, eh, ayuda humanitaria. No se estaba dejando salir eh, a la gente por ese corredor, pero a partir de ayer y hoy específicamente ya empezaron a salir eh, algunas personas, migrantes, ¿no? personas que ya no quieren estar en ese territorio y además ya comenzaron a pasar a, eh, ambulancias, Se sabe que hay muchos eh, ciudadanos austríacos que han salido de de la franja de Gaza. También se sabe que hay algunos británicos, algunos estadounidenses, algunos italianos, pero aún no se tiene un número eh, específico o o determinado de las personas que han logrado salir. Sobre los posicionamientos, pues son eh, los que históricamente se tienen. Occidente está del lado de, de Israel. Latinoamérica, como habitualmente ha pasado, se, se guarda sus, eh, sus comentarios, específicamente eh, países como Chile, apenas ayer eh, dijo que Israel debería enfrentar eh, justicia después de, 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 del, del genocidio que está realizando en, en Palestina. Y del otro lado, en, en Medio Oriente, pues está Yemen, está Irán, ¿no? que son enemigos históricos de, de Israel y que condenan las, las agresiones.
0: ¿A qué se debe la comunicación tan explícita del primer ministro israelí?
1: El, el conflicto inicia entre, entre Hamás e Israel, inicia cuando en Israel eh, estaban pasando por una situación muy complicada de, de protestas que llevaban semanas, contra una reforma judicial que había justo eh, lanzado Netanyahu. Eh, el, eh, los israelíes habían tomado las calles para para pedir que esta reforma se echara hacia atrás. La reforma pasa y entonces el, el gobierno de, de Netanyahu parecía como que se estaba tambaleando, ¿no? estaba intentando buscar apoyo que no estaba obteniendo. Ahora parece como que este conflicto le cae como anillo al dedo y entonces él utiliza cierto el lenguaje, ¿no? Como ahora lo podemos ver con Trump, ¿no? Algo reciente, donde él se la pasa arengando al pueblo a a ir hacia un conflicto, a ir hacia una guerra, siempre hay un enemigo y en este caso pues jamás le le ayudó al 100%, ¿no? Con esta esta manera de de que él parezca como un caudillo, ¿no? Que que esté en defensa de su país contra un grupo terrorista que que ataca siempre a a los israelíes.
0: ¿Se aproxima la rendición?
1: Parece que no, Leslie, parece que que va a ser complicado que que haya una tregua, que haya un cese al fuego y menos una una rendición, porque en ningún conflicto reciente eh, los bombardeos y los ataques contra un grupo específico lo lo, lo han devastado, lo, lo han aniquilado. Podemos pensar en ISIS en Afganistán, fueron años de guerra, fueron años de, de ocupación estadounidense y eh, e ISIS sigue ahí, ¿no? Lo, lo mismo pasa con Al-Qaeda. O sea, de, se devastaron dos países y Al-Qaeda sigue operando libremente. Creo que la, la, la historia nos dice que jamás no va a terminar con la destrucción de, de Gaza y que además Israel seguirá eh, pues atacando todos, todos los lugares que, que tiene aún como... Como, como posibles escondites ¿no? de, los, de los militantes de, de jamás que además desde hace muchísimo tiempo se dice que ellos construyen sus refugios en medio de la población civil, justo para, para ocuparlos como escudos humanos. ¿no? Entonces, es, es, un, es un conflicto que lleva muchísimos años. Jamás, eh, eh, por, por muchos países, es ubicado como un grupo terrorista y de, desde, hace, desde hace muchos años está en control completo de la, de la franja de Gaza. Esta, este ataque de, de Israel a Hamas es algo que venía ocurriendo ya desde hace muchos años, obviamente no tan, no tan fuerte y no tan directo como, como esta vez. Eh, hasta hoy había ya alrededor de 8,700 muertos en, en la franja de Gaza, obviamente del lado palestino, del lado israelí ellos dan una cifra de 1,400 Además de que todas las muertes son, son, son dolorosas y todas las muertes son, son lastimosas, creo que lo complicado en esto es que alrededor de 3.500 de, de esos casi 9.000 muertos son niños. También hay muchas mujeres y muchos ancianos que evidentemente no tenían ninguna relación con el grupo terrorista y que pues, han perdido la vida en estos 26 días de, de bombardeos.
0: En más información. Este martes el ingeniero Carlos Slim recibió a representantes de la iniciativa privada y de los tres niveles de gobierno, con el fin de diseñar diferentes etapas de rehabilitación en Acapulco. La primera etapa consistirá en salvaguardar vidas y suministrar alimentos, agua y medicinas. Será entonces en la segunda etapa donde se realice la recuperación de viviendas, negocios y empleos. La iniciativa privada estima que se necesitarán dos años para concretar la reactivación de Acapulco. Por otro lado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó un aumento de más de 333 millones de pesos en el presupuesto destinado a los partidos políticos para el desarrollo de actividades generales y, sobre todo, para los gastos de campaña del próximo periodo electoral. De aprobarse este aumento, el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México a partidos en el próximo año cerrará en 833.1 millones de pesos. Además, la caravana de unos 5.000 migrantes que salió esta semana de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, avanza lentamente el martes por el sur de México sin que las autoridades mexicanas tomaran medidas para detenerlos ni tampoco para facilitarles algún tipo de documento que les permita atravesar legalmente el país. En dos días de caminata, el grupo integrado por ciudadanos centroamericanos, caribeños y venezolanos apenas avanzó unos 30 kilómetros desde Tapachula para llegar al municipio de Huehuetán. El Instituto Nacional de Migración informó el martes de la muerte de una niña migrante de dos años originaria de Perú, que fue atropellada junto con sus padres de nacionalidad venezolana cuando caminaba por una carretera en el sureño estado de Oaxaca. Según un comunicado de la agencia migratoria, el padre se encuentra en estado crítico. En otros temas, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad ICSEC, al menos 5 millones de aplicaciones para descargar en dispositivos móviles ponen en riesgo la seguridad de los usuarios mexicanos, debido a que pueden acceder a la cámara y a la galería con el fin de obtener información sensible, así como los datos personales. Alan Morgan, líder de ciberlegal de ICSEC, detalló que en los últimos meses los usuarios de dispositivos móviles han adoptado el hábito de descargar aplicaciones solo porque están en tendencia, sin revisar los términos, condiciones y permisos de las mismas. Y en los espectáculos, el rapero, productor y compositor estadounidense Kendrick Lamar visitará México en marzo del 2024. Esto durante un festival que se realizará en la capital mexicana. Además, llega a la famosa casa de subastas Christis, el arte de Fría Kahlo, pues se subastará la obra Retrato Cristina firmada en 1928 a partir de 144 millones de pesos. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.